0: På winningtemp.com
1: I dag skal vi jo tale om en sag, der har skabt store rystelser i skakverdenen. Helt kort, Troels, hvor vildt er det, det der er sket?
2: Det er øh, rigtig vildt. Det er en verdensmester, som kommer med udokumenterede anklager om snyd, og som øh, på den måde øh, lige pludselig lukker op for en problematik, som der måske har været i skakverdenen omkring snyd det sætter jo øh, enorme spørgsmålstegn med sportens renhed og præcision og måske også ry som noget ophøjet og intellektuelt.
1: Truls Heger er udover at være journalist her på Berlingske, en skakentusiast, og derfor er han også min gæst i Pilestred i dag, hvor vi skal tale om et opgør der rækker langt ud over skakbrættet. I'm actually very very worried about the
3: future of chess going forward. This is not good. This is really really bad.
1: Really bad. Efter et grumt nederlag i starten af september, gik regerende verdensmester Magnus Carlsen i går mandag på Twitter og anklagede sin modstander, Hans Niemann, for snyd. Snyd er en eksistentiel trussel mod skakspillet. Jeg vil ikke længere spille mod mennesker, der har snydt, skrev han i
3: tweetet. Career, is really, really
1: disappointing. Er det her historien om en verdensmester, der er bange for at tabe? be
3: embarrassing for the world champion to lose to me uh, for him
1: eller om en upcoming skakspiller der tager alle midler i brug for at vinde i get why someone would use vibrating anal beasts to cheat you know because even if you lose you still kind of win you know DP stræ i dag velkommen til Søndag den 4. september mødes to skakspillere i St. Louis Chess Club i Missouri, USA. Den ene af dem er Magnus Carlsen. Hvem er han?
2: Magnus Carlsen er verdens bedste skakspiller.
1: Og vi har en ny
2: Unbelievable. Magnus Carlsen. Det is a, a historisk moment. En øh, 31-årig nordmand, som allerede viste et ufatteligt talent som øh, 13-14-årig, der begyndte han virkelig at dukke op. Norge kan overskilte med verdens yngste stormester i sjokk. Magnus mødte Kasparaf og pressede ham ganske hårdt med hvid. Det blev remis, bare det at han ligesom spiller lige op med Kasper i et enkelt parti. Jamen, det tror jeg er et drøm for mange spillere, og det lykkes for en, for en 13-årig. Det beviser et stort potentiale. Men altså i de seneste 10 år har Carlsen forsvaret sit verdensmesterskab fire gange.
1: And he finishes it. Magnus Carlsen, he wins game 11. He defends his title. The Norwegian winning his fifth world championship match. Åh,
2: han har simpelthen domineret skak. Han har vundet alle internationale turneringer der den læmsen som man regner med at Magnus Carlsen vinder hvis han stiller op i en turnering. Han gælder for at være en komplet skakspiller. En, som mestrer alle spillets facetter. Og det er altså fra åbningsspil til midtspil og så især til slutspil, som, hvor han virkelig, altså man siger om Carlsen, at han kan finde gevinster selv i stillinger, som for almindelige dødelige ligner uafgjorte remistillinger. Der kan Carlsen simpelthen presse blod af en sten, siger man ikke. Altså han er uhyggeligt stærk som skakspiller, og formentlig også verdens bedste nogensinde. Verdens bedste nogensinde? Ja. Simpelthen. Og det er også fordi, at skakspillet udvikler sig. Altså, skak er jo på mange måder grundforskning i, øh, i nogle geometriske muligheder. Mm -hmm. Og det er klart, at med fremkomsten af nye computere så kan man nå længere i den grundforskning. Det betyder også, at spillerne skal kunne mere og vide mere
1: øh, i takt med, at skakken skrider frem. Så hvis man satte Carlsen ned ved, for eksempel, altså jeg kender ikke så mange skakspillere, men nogen helt store, sådan noget, Bobby Fischer eller Kasparov, nogen af de her store navne, så vil
2: han slå dem. Ja, altså hvis du hiver Bobby Fischer fra 1972, hvor han lige har slået Spassky i den berømte match på Island. Mr. Spassky, how disappointed are you to have lost your world title? Uh, you know, I'm not disappointed. He beat me uh, generally very well as a chess player, I mean. He was a better player. Yes, a Hans åbningsteori vil set fra 2022 være dybt forældet, og også måske øh, i forhold til spilforståelse og nogle ting. Og det har noget at gøre med, at computerne er begyndt at ændre på nogle faktisk nogle etablerede sandheder i skak om, med nogle tommelfingeregler nogle principper, som har været styrende i, i flere hundrede år. For eksempel sådan noget med at rykke randbønderne frem. Altså, det, det er sådan en klassisk amatørtræk, at man ser... En, der åbner i et skakspil, så tager den yderste bunden til højre og, og skubber to frem. Øh, og det, det gør man så ikke i dag, men de her randbønder, har, har været sådan etableret sandhed, dem skal man ikke begynde at pille ved før i slutspillet og sådan noget. Og der har computerne lige pludselig vist, at man øh, kan begynde at skyde de her randbønder frem og faktisk angribe på et tidligere tidspunkt. Det var noget, som for en stormester øh, for bare 10-15 år siden ville ligne altså et, et barn, der spillede.
1: Carlsen er verdens bedste skakspiller nogensinde. Hvad betyder han for dig? Jamen, han er jo en...
2: Altså, han, er jo, øh, han, han, altså, han betyder noget for mig, fordi at han er øh, en fantastisk spiller for det første, men selvfølgelig også fordi, at han har, været, altså, han har på mange måder været med til at gøre Skak great igen. Ikke? Altså, mm -hmm. han, er, han, er sådan, han er en superstjerne. Ja. Ikke? Øh, altså, han er, også en helt, øh, han er jo kendt langt ud over Skakken. Han er optræder optrædet som model og... Uh, han hænger ud med Liv Tyler, skuespilleren fra Ringenes Herre, mm -hmm. og blevet kåret til verdens mest sexede mand, og alt sådan noget, på mange måder pjattet noget, mm -hmm. men altså, det er jo med til at få spillet ud over rampen. Og så har han bare, altså, som skakspiller, øh, virkelig, øh, altså, det, det, er jo, det er jo skønhed, han leverer på et niveau, hvor man sidder som øh, almindelig fan, og bare måber over det her, det, det,
1: hvad, hvad, hvad det er for nogle magiske ting, han kan hive op af. have den. Ja. Kan man sige, det her er en mand, der har vundet alt, inden for sin disciplin, det eneste han faktisk tilbage det er at tabe. Det kan man på sin vis godt sige, mm. ja. Den anden spiller, som han eller den spiller han møder i Missouri hedder Hans Niemann. Ja. Fortæl om ham. Jamen
2: Hans Niemann er jo en øh, 19-årig krøltop fra Kalifornien, som øh, har som sin egen erklæret ambition at blive verdensmester.
3: I think in chess det striving to be the greatest is for me uh, the motivation of course it's a long way to go but the goal is to play good chess and I'm doing that so far.
2: er ganske friskt eftersom at han ikke har markeret sig som stort talent eller så noget særligt altså han er selvfølgelig en uhyggelig øh, eller uhyggelig han er i hvert fald en meget stærk spiller uh, ellers kan man jo ikke uh, komme man ikke ind i sådan en turnering uh, men han er forholdsvis ukendt og er steget rigtig meget i styrke inden for de sidste par år og uh, som sådan er, er, er Niemann jo øh, ikke nogen stor stjerne i sporten, men det har han jo blevet med den med den her episode er han lige pludselig blevet en af verdens mest omtalte skakspillere overhovedet.
1: Jeg har set nogle interview med ham. Han virker også som en kulødt fyr, Altså han omtaler sig selv som en skakbomst, der bor i en kuffert. I have lived in a suitcase, traveling
3: around Europe, playing chess non-stop. I spend so much time working on chess that I simply don't go outside and socialize with people who speak fluent English.
1: hvad, hvad er han for en type?
2: Jamen, altså, det er jo sådan, det er at være professionel skakspiller. Altså, man kan jo sige i modsætning til øh, fodbold og tennis, og jeg ved, er der jo ikke særlig mange penge i skak, selv i verdenstoppen. Så sådan nogen som Niemann, de er, de er konstant på farten for at spille øh, turneringer rundt omkring i verden, og for, også, for at kunne leve af det på den måde. Så, det, øh, så Niemann er en, en ung Up and coming, ja, øh, yeah, skakbums, øh, som, men som også har et, et vældigt ego. Yesterday was a
3: terrible day for you, and today you start out with a masterpiece. How would you summarize it? Just speaks for itself.
2: Og, øh, og som øh, også har kaldt Carlsen for sit store idol og er dybt skuffet over de her anklager, der nu kommer frem fra Carlsen.
1: Og lad os øh, tale om, hvad der sker den dag den 4. september. Hvad sker der? Carlsen
2: øh, spiller hvid mod Niemann og øh, lægger ud med en åbning, som øh, han ikke spiller særlig tit, nemlig en øh, katalansk åbning, som det hedder. Og øh, det går fint nok til at begynde med, men hen omkring midt, midtspillet, som det hedder, når man kommer ind i, i skak, så begynder Carlsen at blive øh, stadig mere presset, og Niemann spiller virkelig godt og tager meget kloge beslutninger undervejs og ender med at få... Carlsen presset ind i et tabt slutspil simpelthen. Så han slår Carlsen i slutspillet, hvilket i sig selv er imponerende.
3: I think he's just so demoralized because he's losing to such an idiot like me, you know. It's just a, it must be embarrassing for the world champion to lose to me. I feel bad for him.
2: Det var er, er ikke nogen der har regnet med at niemand øh, lige skulle sætte sig ned. Jeg vil sige, sådan, det er jo ikke fuldstændig utænkeligt at Carlsen taber. Øh, det gør han af og til. Altså mm -hmm. øh, det han er jo ikke uovervindelig på den måde. Men Niemann gør det på en meget overbevisende måde, hvor han nærmest
1: altså, ja, dominerer Karlsen. Og dagen efter der skal Magnus Karlsen spille igen i den her turnering, den her gang mod den aserbajdsjanske stormester Mar det kan jeg simpelthen ikke sige. Chakriar Og hvad sker der så? Jamen så dukker Karlsen
2: simpelthen ikke op til partistart øh, aftalt tid. Og øh, først så sidder Mamad og kigger lidt, og til sidst, så rejser han sig op, og så, bliver, han, så øh, bliver det så kendt, at Magnus Carlsen på Twitter har meddelt, at han trækker sig
1: fra den øh, i gangværende turnering, mm -hmm. Zinkfield Cup. Han skriver sådan her på Twitter, jeg har trukket mig fra turneringen. Jeg har altid været glad for at spille i St. Louis Chess Club, og jeg håber at komme tilbage i fremtiden. Og så linker han til et klip med den kendte fodboldtræner José Mourinho, really to, der siger, hvis jeg taler, er jeg i store problemer. I big in big And I don't want to be in big trouble. Hvad betyder det tweet?
2: Altså det tolker alle i skakverden jo som en, en, en klar, øh, et klart rødt flag, altså at sige øh, på den måde, at øh, Carlsen simpelthen antyder, at Niemann har fusket på den ene eller den anden måde. Mm -hmm. Det er i hvert fald sådan, det bliver udlagt. Hvad sker der så? Jamen, så... det jeg tænker jeg er ret ekstraordinært, at Carlsen gør det. Jamen det er da helt vildt øh, ekstraordinært, og især fordi, at han jo ikke fremlægger noget, nogen form for bevis. Altså, så, så skakverden eksploderer øh, i, øh, i vilde teorier. Alle mulige øh, stormestre begynder at blande sig i deres, øh, på, på internettet, altså i deres streams og i, på twitter og der begynder at opstå rygter. Der begynder folk begynder at tale rygter om, hvorvidt Niemann tidligere har snydt. Altså man kan sige,
1: det er et øjeblikkeligt angreb på øh, niemands renommé. Hvad gør, gør turneringen? Altså der er jo nogen, der skal... Der er jo en ledelse for den her turnering. Pludselig har de en verdensmester, som anklager en de andre spillere for snydt på deres turn. Hvad gør de? Jamen det første, de gør, det er, at
2: dagen efter øh, det her, så, når der Niemann dukker op til turneringen, som jo fortæller, der bliver han så scannet grundigt. Inden, ja, altså med en metalscanner. Altså, at han, der, der bevæger sig op og ned, op og langs buksebenet og op langs kroppen. Øh, og øh, der, der er ikke fundet noget. Han har ikke gjort noget, han har bare vundet øh, over verdensmesteren. Jamen det er rigtigt, altså man kan sige, at det er ikke er sådan en øh, uskyldig indtil det modsatte tilgang, der, der præger det her. Men altså på den anden side er turneringen jo også nødt til at beskytte sig mod anklager om, at,
1: øh, om snyd, når det, især når det kommer fra en verdensmester. Men altså sk skak... Troels, et, 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 et træbræt og nogle træbrikker ovenpå. Hvad er det, de leder efter, når de står med en metalskander? Jamen, der er to, øh, man kan sige, mulige forklaringer på, hvordan øh,
2: Niemand kan have snydt. Altså, den ene er, at han inden, inden partiet øh, mod Carlsen har hacket sig eller fået oplysninger om Carlsens forberedelser. Altså hans åbningsteori, hvilken åbning Carlsen har valgt at spille. Og med den viden kan forberede nogle helt særlige træk, som i Mødegård, Ideen med overhovedet at spille den åbning, og den teori den opstår jo fordi at Carlsen meget sjældent har spillet den her særlige variant af katalansk, som opstår på brættet i St.
1: Louis. Ja, Niemann siger efter kampen, hvor han bliver spurgt til det, øh, der siger han: Jamen det var et lykketræf. Jeg var bare heldig, at jeg lige havde forberedt mig på den åbning.
3: I was actually very fortunate uh, that this opening came on the board and I looked at this today. And... You, you guessed this opening today? No, I don't guess it, but but some miracle I had checked this today, and it's like it's Such, such a ridiculous miracle that, that uh, I don't even remember why I checked it. Passer det? Jamen det
2: siger han, uh, og så siger han jo samtidig, at uh, da han bliver konfronteret med, at Carlsen aldrig har spillet den her åbning for, så siger han jo samtidig, jo det har han jo faktisk i 2019.
3: Uh -huh. I, I have to ask you, come on, what, what prompted you out of all the variations to choose this one? I don't think that Magnus has ever played this before. No, he has. He played against Wesley So in the London Chess okay. Classic 2018. Og henviser til et parti mellem
2: Wesley So og Carlsen en anden amerikansk aktspiller, Wesley Soe. Men det parti kan, er der ikke nogen, der kan finde bagefter. Det eksisterer heller ikke. Okay. Og det underbygger jo heller ikke Niemands troværdighed, at han mener at kunne huske. Men det er jo også færre nok, at man måske ikke lige kan huske,
1: hvor man har set en stilling henne. Mm -hmm. Så den ene teori går på, at Niemands skulle på en eller anden måde vide, hvilket træk Carlsen øh, ville åbne med, men det foregår vel bare en i hovedet på Karlsen? Han beslutter sig for det, eller hvordan?
2: Ej, altså de nej, for de fleste stormestre har et, et åbningsrepertoire, øh, og de har øh, forberedt. Ofte har de siddet og studeret de her sammen med deres team og med computerhjælp, sidder de og studerer de her åbninger i bund, finder frem til nye træk, som aldrig er blevet spillet før i bestemte øh, stillinger, og, for og gemmer de her nye træk, til de gang skulle opstå på brættet, og kan ligesom overrømme modstanderen med noget, som ellers ikke er blevet spillet før. Øhm, så... så i
1: givet fald, så skulle Niemann enten have hacket sig ind i de oplysninger, eller der skulle simpelthen være en kilde, altså en insider på Carlsens hold, der har slået til. Der
2: skulle være et læk øh, et eller andet sted. Ja, altså, men altså, der er jo, intet, øh, det, der er jo heller ikke noget bevis for noget af det her. Ikke? Det er vilde spekulationer og ren teori, men det kunne det være. Og den anden øh, teori kunne så være, at Niemann på en eller anden måde har øh, et, øh, et radiosignal tilgængeligt, mens han sidder derovre for Carlsen. Det kan enten være... Et morsesignal signal eller et eller andet, hvor, som øh, bliver sendt til ham udefra fra en medsammensvoren som sidder ud i verden, og som øh, sidder og kører partiet igennem med en computer, mens de sidder og spiller, og så på en eller anden måde får sendt et signal ind til niemanden, som så øh, reagerer på, på det og trækker et bestemt træk på øh, brættet.
1: Og der har kørt nogle ret heftige og øh, kulørte spekulationer i, hvordan det instrument skulle være placeret i ham. Det er, det er korrekt,
2: og den mest der er jo selvfølgelig, at niemand skulle have proppet vibrerende analkugler op i bagenden, og så på en eller anden måde uh, kunne altså få uh, udledet, uh, hvad, hvilket træk han skulle spille ved hjælp af en eller anden form for radiosignal til dem.
1: Alt det her er jo bare spekulationer. Har vi set
2: noget som helst bevis? Der er ingen beviser. Carlsen har ingen beviser, men altså det der er, er, måske er Altså, hvad man kan sige. Det betyder jo ikke, at der ikke er nogen, der ikke også synes, at det er mærkværdigt, det der er foregået. Der er flere øh, altså elite elitetopspillere i verden, som udtrykker en vis skepsis over for den måde, Niemann spiller på. Og, 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 og i det hele taget, det der man han tidligere har været anklaget for snyd, det hjælper ikke Nimand i den her sag. Også selvom han kunne måtte henholdsvis 12 og 16, da han gjorde det.
1: Men Troels, hvad er det, Niemann gør, når han spiller, der får folk til at mistænke ham for snyd?
2: Jamen det her det bliver rigtig langhåret, ikke? fordi at, øh, der, der er nogle sekvenser i midtspillet, hvor Karlsen bliver overrasket mod Niman, som ligner træk, der kunne være trukket af en computer. Altså fordi du løber det her parti igennem øh, med hjælp af altså med en computer som assistance, altså det bedste skaksoftware, der findes derude. Så vil computeren anbefale de samme træk, som Niemann trækker i, 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 på nogle kritiske tidspunkter i, i
1: partiet. Så du det pågældende parti? Altså, har du gennemgået selve partiet? Har du set
2: dem? Jeg har set selve partiet, ja. Men altså, det overgår min forstand som skakspiller, altså også hvad der foregår øh, på brættet der.
1: Men hvorfor kunne Niemann ikke bare være en pissedygtig skakspiller?
2: Jamen, det kunne han også, men så er det bare mærkeligt, at han ikke måske har vist tegn på det her. Man skal forstå, at Niemann indtil for 20 måneder siden tilhørte sådan en, et bredt mellemlag af stormestre, som, altså, som der går rimelig mange af på dosinet, uden at forklejne deres talenter eller så. Men på 20 måneder er han altså steget i styrketal øh, og blevet det, man kalder en super-GM, altså en superstormester. Er det utænkeligt, at niman har udviklet sig som talent på den måde? Det er det, 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 er det jo ikke. Altså, det kan da godt være. Men man må sige, at andre yngre spillere af samme øh, kaliber, så udvikler de sig som regel med en anden løbebane og en anden, de piker tidligere og så videre. Altså Nieman
1: piker faktisk ret sent, selvom han er kun 19 år. Kort tid efter den her episode i Missouri der skal Carlsen og Niemann igen spille mod hinanden. Denne gang i online-turneringen Julius Baer Generation Cup. Og her giver Magnus Carlsen op efter sit første træk. The game started and Magnus has logged off. What has happened?
3: Magnus has resigned.
1: Magnus has resigned the game wow. against Hans Niemann.
3: Yes. Uh, at least that's what so it says in our transmission. made one move and resigned. Yes. It looks that way.
1: What? No. What? But then regiarschakverden på det? That's it.
2: Jamen, det er jo her, så der springer lovet virkelig af. Ikke? Fordi det her kan alle se, at nu har Carlsen simpelthen gang i en eller anden form for protestaktion mod Niemann. Altså, det er jo en klar anklagende finger ingen skak øh, giver op efter et træk. Karlsen bliver også kritiseret for at være usportslig, i norske medier hvor han jo øh, ellers er en held. Øh, der, øh, kritikken begynder virkelig at koge, og folk tænker, nu skylder han altså simpelthen et svar, fordi at der er ikke nogen, der taber efter et træk. Det er jo ikke noget på brættet, der gør, at han giver op. Det er bare helt klar, symbolsk protest.
1: Og turneringen blev så spillet færdig her i weekenden. Hvordan endte det?
2: Jamen, den endte jo med, at Carsten han uh, tog hele turneringen uh, i fuldstændig suveræn stil. Også selvom han havde smit, eller, uh, ja, smittet point til Niemann, så ender han alligevel med at, at banke et, uh, en, en indisk teenager uh, sønder sammen i, i finalen. Nice. And there it is.
1: It's over. Ordinary guys he resigns facing an impossible world number one, Magnus Carlsen with a slight smile there. Carlsen mener altså, at Niemann snød, men der er jo ingen beviser. Skakkens verdensforbund er nu gået ind i sagen og vil efterforske, om der var tale om svindel, da Niemann vandt over Karlsen, Men de retter en skarp kritik af Magnus Karlsen. De skriver, vi mener helt klart, at der følger en moralsk forpligtelse med en status som verdensmester. Carlsens handlinger påvirker hans kollegers omdømme, sportslige resultater og kan i sidste ende være skadelige for vores spil. Vi er af den overbevisning, at der var bedre måder at håndtere denne situation på, siger altså præsidenten for Skakforbundet. Hvad synes du Karlsens håndtering siger om ham?
2: Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, han er presset på en eller anden måde, og jeg tror også, det har noget at gøre med hele den her, måske en spiltræthed.
1: Allerede i 2017, så var det en periode, hvor jeg... Hvor jeg lurte om, det var ikke noget som stemt og jeg lurte på om, har jeg det lenger? Hvis
2: man har været vant til at vinde alt, og været blevet set som måske sin sportsgrens største stjerne nogensinde, så kan det måske godt være super surt at tabe til en eller 19-årig opkomning. Jeg
3: måtte say. jeg uh, er meget bedre uh, Niemanns uh, play, and. Uh
2: det kan man jo godt spekulere i. På den anden side har jeg det bare sådan, at Magnus Carlsen er altså. Han er jo som skaksfælder et strategisk velovervejet menneske. Det undrer mig, at han kommer ud, hvis han skulle komme ud og sådan nogle beskyldninger og insinuationer over disken, uden at have noget at have dem i. Og der er jo altså også. Altså, jeg lytter til. Andre skakspillere, superstore superstormestre, altså vigtige øh, spillere, øh, som Nepomniachi, øh, som lige har tabt en VM-match til Carlsen, altså ikke har nogen grund til ligesom, at stille sig op for at tage en kugle for ham, øh, som også har luftet øh, altså, skepsis over for Niemann. Jeg ser på Nakamura der, som også har skepsis over for Niemann, mm -hmm. og der er altså nogle af de her topspillere, som... Ja, som i hvert fald ikke er ude og decideret fordømme Carlsen, hvor man kan mærke, at der har måske i virkeligheden været
1: mistanke omkring Niemann i længere tid. Hvad med Carlsen selv? Det er måske et lidt fræk spørgsmål at stille. Altså, han har vundet alt nogensinde. Kunne han ikke også selv at
2: altså, det kan jeg jo ikke teoretisk afvise, men jeg kan heller ikke se noget som helst, der taler for, at han skulle have gjort det. Altså, så må man have gang i noget software, der skal løbe igennem hans partier. Men nej, det anser er for øh, urealistisk, at han skulle have gjort.
1: Jeg tænker, trods at der er to muligheder, og det er vel at mærke i et spil, øh, som, du, øh, som, har dit, som står dit hjerte nær. Altså enten så ser vi en ung mand, der snyder sig det driver ned af væggene, fordi han gerne vil være stormester. Eller også så ser vi stormesteren, Magnus Karsten i en eller anden form for forfald. En mand, der kun har nederlaget tilbage. Og når han så møder nederlaget, så reagerer han fuldstændig dramatisk og ud over kanten. Hvad synes du egentlig er værst af de to scenarier?
2: Jamen det værste må være, hvis man har snydt. Hvis der foreligger en decideret øh, bevidst snydeaktion, hvor han altså har sat det op med voldsom forberedelse. Det vil jo det vil jo selvfølgelig ryste skakverden, og det vil jo i og for sig også altså måske åbne for mistanker mod andre spillere osv. Så, altså, så, så er der slået hul på det, og så skal man lige pludselig krydstjekke alt muligt osv. Så videre, så videre. Altså man kan sige, at har fået et ordentligt skud øh, adrenalin ind i, i kroppen og skal til at forholde sig til, tror jeg, at computer bliver mindre og mindre, og det bliver nemmere og nemmere at snyde. Og jeg kan godt forestille mig, at når Skakens verdensforbund er ude og skyde med skarpt efter Carlsen, fordi han skulle øh, være øh, umoralsk menneske med, med sin anklager mod nogle kollegaer osv., så, så kan, altså, der kan også, det kan også handle om, at Skakforbundet simpelthen ikke har øh, fulgt med tiden og ikke har taget de nødvendige forholdsregler for at bekæmpe og forhindre snyd på det her plan.
1: til jer. Tusind tak, fordi du kom til pilestrædet. Selv tak. Det var pilestrædet for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Diebjerg Holgersen, Nicoline Odegaard Sørensen, og mig, Kors -Wejstrup.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op.